0: 各位学者，大家好啊！我是来自复旦大学历史系的马梦龙，呃，非常有幸呢，这次参加这次会议，但是很遗憾不能到现场，这个希望呢，啊，我们这个世界能够尽快的恢复正常，啊，可以进行正常的学术交流，啊，我这里呢先共享一下屏幕，那么请这个主持人啊，呃，批准我共享屏幕，啊，那我因为讲的内容比较多，我就直接进入到这个我这次的这个报告的主题。呃，我本人呢是做这个历史地理研究的，呃，中国的历史地理呢，呃，历史地理研究呢，我认为呢，它的这个研究的模式啊，有这样的几个阶段的变化，呃，首先呢，这个从清朝以来，我们兴起的是严格地理，那严格地理呢，主要关注的是政区的制废的时间，还有呢，就是古代的诚意的这个定位，那么到了上世纪八十年代之后呢？这个中国的历史地理研究啊，进入到了政区地理的阶段，啊，那在这个阶段呢，我们更多的关注的是政区的狭域范围以及它的演变。那么从这个本世纪开始呢，呃，历史地理学界呢开始提倡这个政治地理的这样的一个说法。那对于这个政治地理究竟应该研究什么呢？啊，这个学界有很多不同的认识。那我自己呢是把它总结为呢。啊，应该研究的、关注的是这个政区它背后的这个政治的因素。那我们可以做一个形象的比喻啊，在严格地理阶段，可能我们关注的是一个点和线的问题。啊，就是点呢，就是关注的是成一的定点；线呢，是一个政区的设置的时间和废除的时间。那到了政区地理的阶段呢，我们可能更多关注的是一个面的问题。那我认为呢，到了政治地理的这个阶段呢，我们应该关注的是一个立体的问题。为了方便大家理解呢，我举一个例子。这张呢是中华人民共和国的政区地图。那从这张地图呢，我们看到的是中国有31个省，啊，这个政区来构成。那从这张图呢，我们这个看不到这个政区。它之间有什么差异？啊，它可能只是一个这个面积上的一个区别，但是实际上呢，在一个国家当中，这个不同的政区，它的政治地位是截然不同。啊，比方说，啊，像青海省和广东省，他们都是省，但是实际上在中国内部来说，他们的政治地位是截然不同。啊，这可以从他们这个省的省级的长官的行政级别。就可以看得出来。那我通过这个例子呢，就是想说明，啊，就是我们不要被这样一张平面的地图所误导，就是感觉呢，一个国家它可能就是有很多政区拼在一起，但是实际上呢，这个政区的背后它是有高低不同的政治地位。所以我认为呢，可能用类似于这样的图呢，啊，应该是更可以恰当的反映啊一个国家的。这个它的这样的一个啊政区的结构啊，那就是呢各个政区它实际上它的政治地位是不一样的。那当然了，我举的这个图呢，它可能是没有什么规律的。而在现实生活当中呢，一个国家的不同政区的政治地位应该是人为的予以规划的。那么如何来描述这种现象呢？那我就提出了一个概念啊，就是最近这一两年。啊，我一直在做这方面的研究，啊，就提出了一个叫国家政治地理结构。什么是国家政治地理结构呢？啊，我是把它描述为是在一个国家的内部，各个政区实际上是存在着一种政治地位上的差异。那当然，这种差异呢，它不是杂乱的，它是反映了这个国家的这个统治者啊，他的一种政治秩序的规划。啊，所以呢，我强调的是它的一个秩序化。但是呢，我们做这个历史研究，会面临这样一个问题，那就是在史料当中很少会反映，啊，一个时期的国家的不同政区的政治地位。啊，对于经济这个记载可能会比较多，但是其他的呢，记载的就比较少。那么如何来切入这个研究呢？啊，那我提出了一个角度，那就是呢，分析不同时期的政区在这个国家公文啊，或者说是在国家地理制地质类文献当中的排序，通过它的排列的顺序，是可以看到一个政区的它的政治地位的高低的。我还是以今天的中华人民共和国为例，如果你在中国买一份。中国的地图册，你会发现这里边对于政区的排列的顺序是有一个固定的规律的。啊、我只取这个最,最开始的一些政区排序。啊，那就是呢，首先它会排北京，啊，然后排北京周边的天津、河北省，啊，之后呢，啊，会排东北，啊，会排辽宁、吉林、黑龙江，然后排华东地区的上海、江苏。啊，这个顺序是比较固定的。那这个顺序是由什么来决定的呢？那就是如果我们去中国民政部，它会有一个行政区划代码。实际上呢，这个排序就是根据这个代码来的。我们看这个代码就可以看到，这个数字越低的，它排在它排的顺序就越靠前。那对于一个中国人来说，当他看到这个行政区划代码的时候，他会立刻意识到，这个代码其实就是我们身份证，啊，就是我们身份证当中的前两位。那这个代码它排列的依据是什么呢？它其实根据的就是1949年中华人民共和国建立时期的政区的政治地位来排列啊，当然这个背后的故事有很多，我就不展开了。那么实际上呢，我就是想通过这个例子来告诉大家，政区的排序是可以反映一个国家，特别是中国古代国家它的政区的政治地位。啊，所以呢，我这个今天呢，就是这个报告呢，就是从这样几个问题来谈，啊，先谈《汉书地理志》的郡级政区排序，然后呢，再谈再谈张家山汉简《志律》所建的郡级政区排序。啊，以及呢，这个郡级政区排序背后所反映的国家政治地理结构的问题，啊，那么还有呢，就是这个来谈一谈这个西汉后期啊这样的一个政治地理结构的形成，啊，以及这个王国是如何纳入到这个政治地理结构，以及它在这个政治地理结构当中的地位的问题。我们先来看第一个问题，啊，那就是《汉书·地理志》它排列的。西汉的一百这个一百零三郡国，那这个郡国的排列的，这个它是根据什么来排列的呢？《汉书地理志》没有讲，但是呢，《续汉书郡国志》是很明确的，就是《续汉书郡国志》它是按照州来排列的。那这种这呃，那这种排列呢，实际影响了清代学者对于《汉书地理志》的排序的理解啊。所以像清朝的学者全主望。他就提出来，他说《汉书地理志》的排序应该也是根据州，啊，那么一直包括这个像我的祖师爷了谭其骧先生，他也认为《汉书地理志》应该是按照州来排，但是呢，如果按照州来看的话呢，这个排序是存在着很多不合规律的现象，啊，就是它并不是一个州的郡都放在一起，啊，那对于这个问题呢，全祖望他说他想不通。啊，那谭其骧先生呢提出一种看法，他说有没有可能是错解？啊，就是原来班固他写《汉书地理志》的时候是按照周的，但是后来呢，因为这个文献的错乱，啊，使得他没有规律的。啊，但是实际上呢，这种看法目前来看呢是不正确的。那对于《汉书地理志》排序呢，啊，一位比较重要的学者是北京大学的李新峰。啊，他在2005年的。这篇文章当中，他就完全排除了周的这个考量，啊，他是指出呢，这个《汉书·地理志》他应该是，啊，首先是排京畿啊，就是三辅啊，这个是没有问题了，然后再排郡，再排王国。那么这个郡呢，又有一个先排内郡，再排边郡的，啊，这样的一个规律。那这个内郡呢，还存在一个先排西部郡，再排东部郡的。啊，这样的一个规律。啊，那这个后来呢，武汉大学有一位硕士研究生何木啊，现在在这个河北大学，啊，他就在这个李新峰研究的基础之上呢，他又提出，他说，实际上呢，这样的一种排序，它反映的是一种圈层地理结构，那就是呢，它实际上是以京畿为中心，啊，周边呢环绕的是郡。那这个郡呢，环绕的是王国，啊，是这样的一个结构。那这个郡呢，又可以分为这个内郡和边郡。而这个内郡排在西边的，先排的西边的这些郡是什么呢？这个是关中郡，啊、它有存在着一个先排关中郡，再排关外郡的这样的一个特点，啊。那么我们说呢，经过和睦的这个研究呢，我们对于《汉书地理志》的正区的排序。就看的是比较清楚，啊，那就是呢，他首先是排三府，啊，然后呢排郡，郡里边先排内郡，内郡里边先排关中郡、啊，然后排关外郡，然后排边郡，啊，最后排王国。那这里附带提一个呢，是对于边郡的这个排，这个哪些属于边郡呢、啊？中国学者跟日本学者的理解是不同的。啊，中国学者认为是汉中郡到日南郡是边郡，那么日本学者认为呢，这个应该更靠前，从会计郡开始，这都是边郡，啊，那我们讲呢，这个应该日本学者的这个看法呢是不正确的，啊，这个我后面会讲，啊，这个他的理由是什么？那我们对于《汉书地理志》的这个排序呀、啊，啊，基本上呢，我们看的是比较清楚。就是它是一个圈层结构，以京畿为中心，然后呢，外面不断的环绕不同的政治地理结构的啊，这样的一个模式，啊、呃，呈现了一个王国环绕郡，郡在呃这个边郡，边郡在环绕内郡，内郡在环绕关中郡，关中郡在环绕京畿的这样的一个结构。这个班固的《汉书地理志》呢，反映的是西汉后期的这个面貌。那我们说这个是西汉后期的国家政治地理结构的真实反应吗？我先把答案告诉大家，不是的，就是邦固的这个描述不是西汉后期国家政治地理结构，啊，这个我后面我们再来谈，我们接下来来看这个张家山汉简，《张家山汉简二年律令制律》，它记载了西汉初年朝廷直辖的二百八十多个县道。是秦汉政区地理研究的重要资料。那这个志律里边，它是二百八十多个县道，它的排列是依据的什么呢？它依据的是它长官的行政级别，啊，就是志级，啊，它是根据这个来排。但是实际上呢，很早有学者就已经注意到了，在各个志级的内部，这些县的排列是有一定规律的。啊，那就是武汉大学的晏长贵先生首先注意到，就是他注意到呢，在各个治级内部的这个县，它基本上是一个郡的县会排在一起，啊，就提出了这个同郡属县集中排列的这样的一个规律。那么我们以治律六百十治级这个旧本啊，这个也是晏长贵先生的一个贡献，就是他揭示了。自律的形成实际是有一个旧本，然后还有一个后补助的律文这两部分，啊，我们就按照燕昌贵先生的这个啊这个分裂啊，我们先来看六百十至极的旧本这一部分，啊、就是从减451到减458的，啊，这大概100多个县名，那这个县名它是它的属郡，啊，它这个关系是什么呢？啊，这个我是两年前有一篇文章。啊，专门谈这个，啊，那这个文章我不，这个文这个文章我就不讲，啊，那根据这个文章呢，实际上呢，这一部分它的线的排序，啊，确实是存在的同郡属县集中排列的规律，而且这个规律非常的严整，啊，那么我们就可以看到呢，它基本是形成了啊这样的一个排列的顺序。我们再把这种排序的分析放宽到整个治律，啊，那么我们就可以看到呢，这个不同的治律文本，它的政区排序其实是有一定的这个郡级政区排序啊，是有一定的规律在里边的。那么这个规律呢，其实燕昌贵先生也注意到，啊，那么他就提出呢，他说呢，这个排序呢，啊，它应该是先排内史。再排西北的郡，再排西南的郡，啊，再排这个东北的郡，再排东南的郡，最后排北边的郡。那他就把它形容成,成呢，啊，叫一个逆时针环绕的这样的一个排列的规律。这个燕长贵先生的这种揭示呢，应该说对于我们理解治律郡级政区排序是非常有启发的。啊，基本上也是合理的，但是呢，它有进一步修订的必要。啊，我们看这是燕长贵先生他提出的这样的一个排列的顺序，啊，就是先排京畿，再排西北郡，排西南郡，再排东北的、东南的，那么最后是云中和东郡。那这里边首先要修正的是呢，这个在早期的时候，我们认为啊，这个西汉初年是有广汉郡的，啊，就在今天的四川。但实际上呢，应该是没有广汉郡的啊。我有一篇文章谈这个问题、啊，那么另外还有呢，就是燕先生呢，他把这个是分成两组，但是我们看八百石的排序，我们可以看到，如果按照燕章贵先生的分裂的话，这个南阳，他是不应该排在这个河内和河东的前面的、啊、那就说明了燕先生把。这个东边的这些郡分成两组，恐怕是有问题，啊，应该是把它合并为一组，啊，这个是我的方案了，啊，合并为一组。那么另外呢，就是我们可以看到，这个颍川、云中、东郡，确实是在各个治级的排序当中，它的都是排在最后的。那么这样的一个政区排序，它反映了一个什么样的国家政治地理结构呢？啊，那么我们说呢，这个排序首先排，它是跟西汉初年的这个国家的政治地理结构是紧密相连的、啊、首先呢，它先排内史，这个内史呢就是京畿，这个是没有什么，没有任何问题的。那么之后呢，这个排的这个西北和西南的这些郡呢，实际都是在西汉初年的关中的地域范围啊，就是它先排的是关中郡。那么之后呢，排的东方的这些郡呢，这是关外郡。那另外呢，在内部当中，我们看关中郡为什么先排西北呢？因为西北的这三个郡原来是属于秦最早占据的地区，啊，秦国最早占据的地区。而这个巴蜀汉中是秦后来这个发展占据的地区，所以它有一个。在时间上先后进入秦国疆域的这样的一个过程，啊，所以他是先排西北，再排西南。那么东边这些郡呢？啊，东边的这六个郡，他排在前面，为什么呢、啊？我认为那是因为这六个郡是高帝五年刘邦称帝的时候就已经设置的汉郡，而颍川郡呢，就是他是。高帝五年二月的时候才开始，这个从原来是韩国了，啊，然后呢，这个改改制成颍川郡。那么云中郡呢，原来是属于代国的，高帝十一年的时候呢，收为汉郡。那东郡呢，是吕后元年的时候收归汉朝。所以我们可以看到呢，它关东郡的排序有一个以高帝五年汉郡。排在先，然后按照他们后续的汉郡，按照他们进入汉朝直辖区域的时间来进行排列的这样一个规律。啊、那这个规律呢，实际上总体来说，它反映的是一个啊郡环绕京畿，啊，然后呢还这个先排关中郡，再排关外郡的啊这样的一个特点。那实际上呢，在这个外面，我们还可以看到一个隐含的一层，那就是关东的这些王国，啊，这些诸侯王国。当然，它不属于汉国的内部，它是汉以外的隐约存在的一个层级，啊，因为这个王国的外面就是蛮夷。那所以呢，我们就可以看到呢，啊，所以我们就可以看到呢，这个是治律里边所反映的这样的一个政区排序。那这个呢，是《汉书·地理志》里边所反映的这样的一个国家政治地理结构。如果我们把这两个结构进行对比的话，我们会发现有这样几个现象是值得注意的。首先，西汉初年是没有边郡和内郡的概念。那么其次，我们可以看到，西汉初年王国是跟汉对立的，但是到了西汉后期的时候呢，王国由外入内成为了汉的。国家地理构造当中的一部分，啊，那这个变化是怎么产生的？啊，我接下来来谈这个问题。首先呢，元鼎三年有一个广关的事件，这个事件对于西汉初年的历史发展来说是非常重要的一件事情。那就是我们看到元鼎三年之后，汉把这个关的界限整体的向东推移，啊，那他为什么要这么做呢？日本学者、韩国学者啊，像日本学者大治东红、韩国学者崔在荣，他们认为广关的作用是扩大经济。啊，但是呢，这是早期，因为早期我们认为广关只是这个拓展了函谷关和太行山，啊，所以会有这样认识。但是现在我们清楚，它不是只拓展了两个关，它是从北边的这个五软关啊，就是今天的这个北京啊，一直到。西南云贵高原的束埔关，它都有一个整体的向东的拓展、啊，所以广关不是拓展京畿，它实际上是拓展关中郡、啊，把关中郡的数量和范围向东拓展。那从这样的一个情情况来看呢，我们就可以知道，在元鼎三年广关的时候呢，当时的国家地理政治地理结构。还是京畿、关中郡、关外郡的啊这样的一个结构。那我们来看一下这个边郡和内郡是如何产生的啊？那为此呢，我还专门翻阅了这个日本学者的研究、啊、我发现日本学者这个范田祥子，包括渡边信一郎，他们这个曾经提到边郡和内郡的概念啊，大概是汉武帝太初元年的时候产生的。但是这个具体的依据呢，我没有找到，就是具体的论证啊，我没有找到。他们只是提出了这种看法。当然，如果这个在座的日本学者能能够提示，他们如果有相关细致的研究的话，啊，那我这里是非常感谢的。那中国学者呢，实际上也在讨论这个问题。那么过去中国学者他是通过什么样的途径呢？啊，他们是通过寻找。这个史籍当中，边郡出现的时间，啊，来限定。那在史籍当中呢，西汉初年就已经出现了边郡。但是呢，这个边郡并不是我们讲的政治地理结构上的边郡和内郡的这个边郡，它指的是沿边之郡，就是靠在边塞的这个郡就叫边郡。啊，这就相当于我们现在在。秦律当中所看到的边县的概念，啊，就是沿边的郡，这个呢，实际不是内郡和边郡的，啊，这个意思。那如何如何来寻找呢？啊，我觉得呢，可以反过来，就是我们不是找边郡，是找内郡这个概念出现的最早的时间，因为内郡的出现一定是以政治地理结构上的边郡的这个概念的出现为前提。我找到的最早的这个内郡呢，是在《汉书·刘屈茂传》里边的征和二年的啊这个讲法，啊，那么我们可以看到呢，这个内郡它是要支援边郡的、啊，很显然，这就是我们西汉后期以来的内郡和边郡的这样的一个结构，所以我们就可以知道呢，在元鼎三年的时候，实际上还没有内郡和边郡的概念。但是到了贞和二年的时候，就明确出现了内郡和边郡的概念、啊，所以这表明呢，内郡和边郡的这个概念的产生，就是在这二十年当中。那在这二十年当中的一个最重大的变化，就是在元鼎和元封之际，汉朝的疆域有一个迅速的膨胀的过程。啊，我们看这是元鼎四年的汉朝的疆域。那这是太初元年的时候的汉朝的疆域。我们可以看到呢，从元鼎六年，汉武帝灭南越国，开西南夷，开河西走廊置郡开始，汉朝在边疆地区设置了大量的郡。啊，那么包括后来的元鼎三年灭朝鲜国，设乐浪四郡，也是这样。那么，由于大量的边疆这个区域的产生，那么在这个汉朝的国家治理上就出现了差别，啊，就是我们看到的《史记·平准书》里边所讲到的元鼎六年的这样一个状况，啊，那就是呢，这个设置了17个在边疆地区设置了17个郡，那么这17个郡的管理的方式呢，我们看到它是跟原来。汉的旧郡是不一样的啊，这个十七个郡呢，它是从熟字啊无复连，而这个故郡呢，它采用了原来的管理模式，但同时呢，它对边郡有一个资源的啊有资源的这样的一个作用。那么我们知道，这种分图其实就是西汉后期的边郡和内郡的结构啊，就是边郡。以军事力量为主，内郡以支援边郡为主，所以，我们说呢，元鼎六年的汉朝的帝国的疆域的扩张，实际上导致了在当时的国家治理上，必须要把边郡和内郡，啊，当然当时不一定有这个概念了，区别对待的这样一个做法，啊、所以我们讲虽然在这个时候边郡和内郡的概念可能还没有产生，但是。他的实，他的这个实质已经出现了、啊，所以我是认为呢，这个边郡和内郡的产生是与元鼎元封之际的汉帝国的这个扩张是有关系的。那么另外呢，还有一个特点，啊，就是我们可以看到，在西汉后期，红龙郡、河南郡、河内郡、河东郡，它的地位是很特殊的。啊，这一点呢，日本学者、韩国学者都已经揭示出来了，而且呢，这个韩国学者呢，把这个地区呢称之为叫准经济地区，啊，那我觉得呢，这个这个讲法还是比较准确，的，就是这四个郡在西汉后期，它的政治地位是高于其他的郡，甚至接近于经济地区。我们在地图上看到，啊，这就是这四个郡它的位置。那为什么会这个有这样一个变化呢？啊，实际上呢，这个中国学者辛德勇他就指出来，这个变化实际也是跟元鼎元封之际的汉的疆域扩张是有关系的。那就是呢，这个元鼎元封之际，由于汉朝在东北、在东南、在西南设置了大量的郡，那么荆棘地区呢？他就偏离汉朝的这个国家疆域的中心。那么在这种情况下呢，就是把东边的，啊，就是京畿东边的这几个郡呢，把它拉入进来。这样一来呢，就使得这个京畿呢更接近于国家的中心、啊。那么我们可以看到呢，在元封五年汉武帝设置十三刺史部的时候，是不包括这四个郡、啊。那么我们知道后来这四个郡跟京畿地区。共同组成了私立校尉部，啊，就是他是跟十三刺史这个十三州是，啊，它不是一个这个概念上，啊，所以我们可以看到呢，在元鼎元封的疆域扩张带来了另一个结果呢，就是出现了准金鸡。所以呢，我们可以看到，在元鼎元封的疆域扩张之后，汉朝的政治地理结构实际构成了金鸡。然后呢，准经畿之后呢，内郡到边郡的这样的一个结构，那这个结构呢是可以得到汉代的行政文书的证明的啊，我这里呢列的是三份悬权汉简当中我们看到的这个诏书对于全国政区的排列，当然它不全了，它只是一部分，但是我们也能够看到这种结构性的这个背景在里边。就是我们可以看到啊，以这个诏书，他首先排的是金鸡，然后排的是准金鸡，然后排的是内郡，然后排的是边郡。啊，我们再看黄龙元年的诏书，他先排的是准金鸡，然后排的是内郡、啊，然后呢排的是边郡。我们再看神爵四年的诏书，他先排的是准金鸡，然后排的是。内郡，在传世文献当中呢，也可以看到这样的排列规律，啊，这个是神爵元年的诏书，我们可以看到，他先排的是京姬，然后排的是准京姬，然后排的是内郡，最后排的是边郡，而且我们可以看到呢，这四个不同的政治地理结构，他们在发兵的时候，他的兵队军队的调动是不一样的，啊，京姬。是发动行徒，啊，准京畿和内郡是发财官，边郡是发骑士，啊，它的这个兵员调动也是不同、啊，那最后呢，我再来谈一谈这个王国的这个变化。西汉初年的时候，王国是不属于汉朝的这个将这个国家地理结构的，那到了西汉后期呢，王国进入到了汉朝的这个国家这个结构。但是，是不是像《汉书·地理志》描述的是最外的这一层呢？啊，这个、啊，我那那么我们就要要来看，这个王国是从什么时候从外入内的？那这个日本学者呢，阿部信幸呢，他有一个研究，我觉得这个研究还是比较可信的，啊，就是他提出呢，汉代的王国由外入内，它是一个过程、啊，它不是一次性形成。他是经历了一系列的事件，逐渐被纳入到汉的内部。但是我关心的问题是，当这个王国进入到汉的政治地理结构当中，它是处于什么位置呢？我们可以看到，在汉代的诏书当中，王国往往是跟内郡排在一起、啊。我们可以看到这些都是内郡和王国在一起。而且我们还可以看到，在元元元年的诏书当中，内郡和王国是跟边郡相对的。我们来看西汉后期的这个地理的分布，确实内郡跟王国是交错分布的。而我们在这个出土文献当中也可以看到，啊，那就是我们可以看到，这有淮阳国，啊，淮阳国，淮阳国是跟内郡排在一起。当然了，这个诏书当中没有出现边郡，啊，那你何以知道这个王国不是在边郡之外了呢？我们再来看传世文献当中神爵元年的这份诏书，这份诏书里面我们可可以看到，淮阳跟边郡呃跟内郡是排在一起。如果我们去对诸侯王表的话，神爵元年的时候，淮阳是王国啊，是淮阳国。我们可以看到呢，王国跟内郡它是混在一起。这可以表明，实际上西汉后期的真正的国家地理结构，并不是像《汉书·地理志》所描绘的那样啊，那就是西汉后期的地理结构应该是京畿、准京畿、内郡王国啊，外面是边郡的啊，这样一个结构、啊、那我们可以看到，这个结构，政治地理结构，它对应的啊，因为我之前是研究侯国的，侯国是只分布在内郡当中。王国、京畿、准京畿、边郡都是没有侯国，啊，所以这就回应了，就日本学者认为会稽郡到武陵郡是边郡，但是会计郡到武陵郡是有侯国的，所以证明它一定不是边郡，它肯定是内郡，啊，所以呢，这个边郡应该是从汉中郡开始算的，就是《汉书地理志》的汉中郡开始算。那它总体上呢，实际上是反映了。尚书与共当中所描绘的一个这样的一个圈层的啊，这个地理结构啊，好，这个就是我的这个报告啊,啊，超出了一点时间。